0: Früher habe ich mir gedacht, Kreativität ist, wenn man quasi ein leeres Blatt Papier hat und man kann dann auf dem Schlag irgendwie 20 Ideen aufschreiben. So. Heute weiß ich aber, dass diese 20 Ideen, die man aufschreibt, dass die auch wieder nur durch schon erlebte Dinge kommen. Deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, dass Kreativität ist, verschiedene Erfahrungen in einer neuen Art zu kombinieren. Und ich glaube, das zeichnet ja Kreativität aus, dass Kreativität bei jedem Menschen anders ist. So, also, das Konstrukt von Kreativität, also, wenn du jetzt was nicht kreatives machst, keine Ahnung, einen Tisch baust, so, oder gut, das kann auch kreativ sein, aber irgendwas mechanisches, dann schaut das Produkt immer gleich aus. So, wenn du es richtig machst. So, aber bei Kreativität schaut das Produkt immer anders aus. Und dadurch ist es schon persönlich. Und dadurch gibst du dir ja schon dann einer einer, 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 persönlichen Kritik hin. Und das kann natürlich echt flässig sein. Und, ich meine, ich rede mir jetzt leicht, aber klar, wenn Leute jetzt gesagt hätten, das ist alles, die, die Geschichte ist scheiße und der Mutter war scheiße und das ist alles fad und das interessiert keinen Menschen so, dann wäre es halt vor allem mal Kritik gegen, gegen meine Erfahrungen gewesen. So, vielleicht nicht gegen mich als Person, aber gegen mein Leben irgendwie. Und vielleicht ist es ja der Grund, warum so leid wie Amy Winehouse oder diese ganzen äh, Club 27 da, die ja alle relativ jung gestorben sind. Vielleicht war das ja der Grund, warum die dann irgendwie in, in Drogen fliehen müssen, weil die das halt weil das irgendwie der Ausweg war, damit sie sich nicht ihrer, ihrer irgendwie Augen vergangen darstellen müssen.
1: Das ist Adrian Geuginger in der vierten Folge von Einfach Leben. In diesem Podcast lassen wir außergewöhnliche Menschen zu Wort kommen, die optimistisch in die Zukunft blicken. Weil wir daran glauben, dass deren Geschichten Mut machen. Mein Name ist Max Kickinger und für diese Geschichte treffen wir Adrian in Salzburg. Herzlich
0: Willkommen zum Trauma podcast Einfach Leben. Also ich bin äh, Salzburger, bin 27 jetzt und äh, ja, lebe in Salzburg, bin dort geboren ähm, und bin beruflich ähm, Filmemacher. Also ich schreibe und mache Regie und produziere. Und privat vor allem zurzeit gerade Vater und Ehemann, <lacht> wo ich merke was sehr, naja, will ich nochmal ein neuer Abschnitt ist, also das Vater sein, nicht das Ehemann sein. Ähm, ja, und ansonsten. Genauso ein Mensch wie jeder andere, der irgendwie auf der Suche ist, nach dem bestmöglichen Leben irgendwie, das man leben kann. Adrian ist bescheiden, wenn er über sich selber spricht.
1: Dabei hätte er jeden Grund dazu, das Gegenteil zu sein. Sein Film »Die beste aller Welten«, der von seiner Kindheit und der Drogensucht seiner Mutter handelt, war ein voller Erfolg. Auf die Frage, ob er so etwas wie ein österreichischer Regie-Shooting-Star ist, antwortet er.
0: Das so ein anderer Keine Ahnung, Also, ich sehe mich als Filmemacher. Genau, das ist, was ich mache, mein Beruf. Ich habe das Riesenprivileg, so muss man anfangen, dass ich durch mein Hobby und meine Leidenschaft, also das Hobby, und so Leidenschaft geworden ist, dafür bezahlt wäre. Also, wenn das alleine schon ist, ist ein Traum eigentlich. Wie mir jetzt andere, oder wie, wie man das jetzt tituliert, ist mir egal, aber ich kann quasi wirklich meinen Traum leben und das allein ist schon äh, ja, wirklich Freude genug für mich. Ich glaube, das Problem ist, wenn du etwas machst, nur der Anerkennung wegen, dann glaube ich, geht das oft nach hinten los. Also ich glaube, das funktioniert einfach oft nicht. Ähm, mir war das nie wichtig, mir ist es immer noch nicht wichtig. Ich wollte einfach eine persönliche wahre Geschichte erzählen. Ich wollte vor allem die Geschichte meiner Mutter erzählen die ja trotz ihrer Heroinsucht mir einfach äh, eine super Kindheit und ein super Leben ermöglicht hat. Und das war für mich dieser innere Drang, der irgendwie dann den Rest ermöglicht hat und der mich da antrieben hat, dass es jetzt so gut ankommt bei den Leuten und dass das Leute auch berührt. Und daher kommt ja, also das, das, die Aufmerksamkeit kommt ja nicht dadurch, dass ich bekannte Schauspieler habe oder so, sondern die Aufmerksamkeit kommt daraus, dass der Film einfach Leute berührt. Und das ähm, gefreut mich, aber das war jetzt ja nicht so äh, vorherzusehen dass es so sein wird.
1: Ja. Wie er eingangs schon gesagt hat, ist es für ihn nicht selbstverständlich, dass der Film so viel positive Aufmerksamkeit bekommen hat. Ist es denn mutig, sein Leben so ehrlich und schonungslos auf die Leinwand zu bringen?
0: Der Tod meiner Mutter war so der große Stein, der das alles ins Rollen gebracht hat. Und ich war dann einfach irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss den Film jetzt machen. So. Und wenn man das einmal so für sich beschließt und und da wirklich so all in geht und man sagt man muss einen Film machen dann werden alle anderen Dinge nebensächlich und alle anderen Dinge blendet man irgendwie aus ähm, deswegen also Mut finde ich hast für mich immer sowas dass man sich bewusst sowas überwindet obwohl es eigentlich obwohl man eigentlich woanders mehr Sicherheit hätte. Aber so war es für mich eigentlich nie. Also diesen Gedanken habe ich nie gehabt. Ich habe nie an jetzt irgendwie, doch, das ist unkommerziell oder Gott, das wird schwierig oder wie mache ich das mit dem Kind oder ähm, also weil Hauptbestelle der Kind ist. Oder wo kriege ich das Geld zusammen? Sondern ich habe einfach gewusst, ich muss das machen und entweder... Ich schaff's oder ich probier's so lange, bis ich irgendwann stirbt. Aber ich muss es einfach machen. Und wenn man das einmal hat, wenn man diesen diesen inneren Ding so hat, dann wird alles andere irgendwie nebensächlich. Und deswegen würde ich diesen würd nicht sagen, dass es moody ist, weil ich ihn jetzt nie überwinden müssen. So, es war einfach so, dass ich es machen müssen. Ich weiß nicht genau, wie er alles kind, ehrlich gesagt. Und alles andere war dann wirklich ähm, sekundär. Also es ist wie. Ähm, Weiß ich nicht, wie Hummel im Hintern, keine Ahnung, wie sagt man, also wie einfach, einfach nervös und man muss jetzt irgendwas, man muss jetzt machen und so. es geht schon vielleicht ein bisschen ins, ins, äh, ins, ich will nicht sagen psychotisch, aber so ein bisschen in der Besessenheit rein und ich verstehe total diese, kein gibt es ja auch Bircher oder so, leider Zöhn ist oft von so Künstlern, die so komplett gefangen sind. In ihrer Ding und da kann nicht mehr raus. Und dann irgendwie so, also bei The Shining gibt es diese Szene, wo, wo der Jack Nicholson irgendwie 100.000 Seiten lang denselben Satz schreibt. Also, ich kann es noch wie
1: wie man da hinkommt. Wenn man sich vorstellt, wie die Geschichte auch hätte gehen können, dann ist es schon erstaunlich. Adrian steht mit beiden Beinen fest am Boden und im Leben. Und wenn man ihn und seine Vergangenheit nicht kennt, fällt es einem schwer, sich vorzustellen, dass er als Kind in einem Haushalt aufgewachsen ist, in dem Drogen zum Alltag gehörten. Warum ist er aber nicht, wie die meisten anderen Kinder aus Drogenhaushalten, selbst in die Drogensucht abgerutscht?
0: Also im Prinzip ist es so, dass jeder Mensch ja durch seine eigene Kindheit geformt ist. So, Also was wir sind, sind wir durch unsere Erfahrungen, sprich sind wir also durch unsere Vergangenheit, sind wir durch unsere Kinder. Also das ist eh überall gleich. Ähm, in meinem speziellen Fall war es jetzt so, dass ich... Halt dadurch, dass ich meine Mutter alleinerziehend war und meine Mutter die Einzige war, die mich wirklich äh, versorgt hat und mich wirklich umfassend geliebt hat, ähm, war sie halt der stärkste Ankerpunkt in meinem Leben. Dadurch habe ich aber auch sehr starke Verlustangst entwickelt. So, weil sie halt der Einzige. Bezugs Bezugspartner, also Bezugsmensch war, so. Normalerweise aus der Vater und Mutter, dadurch teile ich das schon mal auf. Das war immer ein netter Fall. Das heißt, und diese Verlustangst, die habe ich ja jetzt immer noch. Also jetzt ist halt nicht mehr jetzt meine Mutter, aber keine meiner Tochter, meiner Frau, also ich habe wirklich immer noch Angst, dass den Menschen, die ich liebe, irgendwas passiert. Also das ist auf jeden Fall das herkommen. Dann sind es teilweise ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel, dass mir einfach Geld egal ist, dadurch, dass ich in dieser hippie Kommune draufgewachsen aufgewachsen bin, was eben immer geheißen hat. Love und and and, and And, and Sex and Drugs and ja, genau, Factor-System und jeder, der irgendwie einen Job gehabt hat, war schon gefangen im System und, so. und deswegen wollen wir das einfach immer wurscht und das ist sehr angenehm, also es ist richtig angenehm, wenn man im 21. Jahrhundert lebt, gerade als selbstständiger Künstler, äh, wobei Künstler Filmschaffender und ähm, einfach wenn, wenn Geld nicht einen wird hat, weil sonst ist die Gefahr sehr schnell, dass man sie einfach ja, verkauft, wenn man Sachen macht, die man wegen, wegen Geld macht. Und mir war einfach sehr früh auch bewusst, wie wichtig einfach Liebe ist. so Und das hört jetzt immer so ein bisschen kitschig an, hey, ja, was rede Liebe und so. Aber ich finde, Liebe ist das, was uns antreibt und was uns, ja, einfach die meisten Entscheidungen, die wir treffen, sind aus der Liebe heraus, glaube ich. Und das ist das, was uns, glaube ich, auch im Leben heute und was uns äh, unsere Ziele definiert und uns als Menschen definiert. Und durch diese starke Liebesbeziehung als Kind schon zu meiner Mutter ist mir das einfach sehr früh auch klar geworden, wie wichtig das ist. Einfach geliebt zu werden. Weil, ja, wenn man jetzt schaut, warum bin ich relativ gut oder, oder sehr gut aus dieser Vergangenheit rauskommen Und nein von zehn Kindern mit drogensüchtigen Eltern landen aber auch bei der Sucht, bei der Abhängigkeit. So was war bei mir anders. Es war vor allem ein Ding, nämlich dass meine Mutter mich immer geliebt hat. So. Und oft haben diese Kinder mit drogensüchtigen Eltern halt ein Liebesdefizit. So wie nie gehabt. So, und das ist eigentlich der einzige Grund, weil von den äußeren äh, äh, Parameter war es genauso schlimm wie, wie die ganzen Horrorbiografien, äh, die man hört, wo dann irgendwie die Kinder auch mit 18 oder nur früher zu, zu Drogen greifen. Aber das ist eben so der große, der große Punkt. Ja.
1: Wenn man Adrian so zuhört, dann könnte man glauben, dass alles trotz aller Umstände im sprichwörtlichen Sinne Friede, Freude, Eierkuchen war. Doch ganz so war es dann doch nicht.
0: Das war jetzt keine Selbsttherapie. So, es war jetzt nicht so, dass ich den Film für mich habe machen müssen. Oder dass ich den Film mache, um kein, eben, wie du sagst, mit meiner Vergangenheit abzuschließen oder zu verarbeiten. So, das war alles nicht der Fall. Also ich, ich habe schon verarbeitet, ich habe schon abgeschlossen. Und ich glaube, ich habe es relativ differenziert. Also ein so also, dass jetzt mein, mein Kindheit irgendwie jetzt total äh, idealisieren und irgendwie verklären und das irgendwie alles ganz schön war. Es war schlimm teilweise, das weiß ich. Auf der anderen Seite denke ich mir wieder, welche Kinder war nicht schlimm einmal an manchen Stellen. Also egal, ob jetzt die Eltern süchtig sind oder nicht. Ähm, ich wollte den Film einfach machen, um eben aus der Lie also um meiner Mutter etwas zurückzugeben, sage ich mal. so, Also ein kleiner, kleiner Gegenbeweis der Liebe. Ähm, ich wollte es auch machen, um einfach Menschen, sagt es so kitschig an, aber ich, du, ich, ich denke immer in so großen Dimensionen, damit ich einfach dann für mich selber diesen Antrieb aufrechterhalte. Ich habe den Film auch gemacht, um irgendwie vielen Leuten eine Hoffnung zu geben. So, weil weil gerade in diesem Milieu, was ja in Salzburg, wie du weißt, ja sehr verpönt ist, also darüber reden wir ja gar nicht, so. weil in Salzburg gibt es ja immer Festspiele und Mozartkugeln und so, aber keine Drogensüchtigen. Gerade in Salzburg wird es ja sehr äh, einseitig sehen, so, dass jeder, der irgendwie zu Drogen greift, ist, ja, ist ja ein grausiger Krattler. So. Und ich wollte einfach irgendwie Leid Hoffnung geben und sagen, wenn es meine Eltern geschafft haben, da wegzukommen, und wenn ich da so rauskomme und das alles so gut endet, dann hat jeder Hoffnung. So, da gibt es für jeden eine Möglichkeit, das zu schaffen. Irgendwie. Das waren so die wichtigsten Punkte, die ich gemacht habe. Wie mir das alles verändert hat, ist echt eine gute Frage. Ähm, jetzt, also ich bin auf jeden Fall ruhiger worden glaube ich. Also ich war früher wirklich, ich meine, ich bin immer nur ein bisschen hyperaktiv, <lacht> aber ich war früher so, wirklich so auftrat Also ich kann jetzt auch wirklich schon ruhig sein, ich kann jetzt ja Urlaub machen, so was früher gar nicht wirklich möglich war. Ähm, und es hat mir halt nur mehr gesagt, was ich halt wirklich auch einfach mit meinem Leben machen will, nämlich eben sowas. Also eben einfach versuchen, das Leben anderer Menschen irgendwie positiv zu beeinflussen und das machst du nicht, indem du jetzt einen Tatort machst oder indem du jetzt, keine Ahnung, irgendwie weiß nicht, was auch immer tust, sondern das machst du einfach, indem du irgendwie Geschichten erzählst, die einfach auch wirklich vom Herzen kommen. Ja.
1: Aus Adrians Perspektive interessant ist, warum er glaubt, dass jemand süchtig wird. Warum werden manche Menschen süchtig und andere Menschen
0: nicht? Also Sucht ist ja wirklich ist ja erst die, die ähm, das Symptom so also Sucht ist ja jetzt ich glaube nicht dass ein Mensch, mit, einem, dass ein Mensch mit, einem, mit einer Sucht geboren wird so also es gibt Menschen die das glauben ich persönlich glaube glaub das nicht es gibt Arzt keine es ist jetzt keine medizinische irgendwie Eindeutigkeit so wo man sagt das ist so ich glaube nicht dass Menschen mit Süchten geboren werden ich glaube dass Menschen aber sehr wohl mit Sehnsüchten geboren werden und oft, nicht immer, aber oft, manchmal, keine führen diese Sehnsüchte dann zu weltlichen Süchten, die wir jetzt als Sucht betiteln würden. Es gibt ja eine ganz andere Süchte als jetzt äh, Drogen, Alkohol, Spielsucht, Glücksspielsucht, äh, Sexsucht, Internetsucht. Das sind so die anerkannten Süchte. Gibt es sicher noch mehr. Aber es kann ja zum Beispiel schon sowas wie Geltungssucht. Was total schwer zum Definieren ist, irgendwie so. Oder auch, ähm, was jeder Mensch ein bisschen hat. So, also ich auch. So, ich wär gern, dass die Leute mich gut sehen. So. Anerkennung. Einfach. Anerkennung, genau. Ja. Meine Geltung, Anerkennung, ja. Ähm, und ich glaube, dass eben diese Süchte sich dann schon immer ergeben auch aus, aus einer. Art von Angst, aus einer Sehnsucht oder aus einer, einer Unsicherheit heraus oder einfach aus einem Unzufriedenheitsgefühl. Ähm, bei meiner Mutter war es eine schwere Depression zum Beispiel. Die war einfach so unzufrieden und so zerstört äh, als Kind schon mit dem Leben, weil sie einfach zu wenig Liebe kriegt hat, dass diese Depression dann in, in der Sucht gemündet hat. So. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du jetzt genug Liebe hast, so und da ist ja der Zusammenhang, dann glaube ich, dass du nicht so anfällig bist für Süchte. So. Und ich mein, also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich genug Liebe gekriegt habe als Kind und als Mensch, da immer noch kriege, jetzt halt von meiner Frau und von meiner Tochter, und dass ich deswegen, also ich habe auch wie jeder Mensch ein gewisses Potenzial zu Sucht, so. Also ich trinke auch gern Bier und ich tue auch gern mal spülen und ich tue auch gern, äh, keine Ahnung, kein Casino, weiß nicht so oft. Aber ich habe also ich hätte da Potenzial, aber dadurch, dass ich eben jetzt durch, dieses, durch diese Routine, die ich mache, das heißt jetzt beim Bier trinken oder beim Laufen gehen oder beim was auch immer, dass ich dadurch, dass ich da jetzt kein Liebesdefizit ausfüllen muss, ist die Gefahr einfach nicht so hoch, dass ich halt komplett jetzt mit darin verliere. Macht das Sinn? Also was ich man. Also ich glaube, dass das eben so, so der Grund ist, so, warum Leute süchtig werden. So einfach ein Liebesdefizit. Und ähm, und ich glaube, dass Liebe und Angst schon immer zusammenhängt, weil meine, bei mir als Kind, das habe ich eh vorher gesagt, bei mir war es so, ich habe die Liebe, wenn meine Mutter kommt, gleichzeitig aber die Angst, dass ich die Liebe verliere. So. Und da Liebe einfach der Motor jedes Menschen ist und da viele Menschen das ja wissen oder zumindest spüren innerlich, ist dann auch immer die Angst, dass da was passiert. Ich man meine, meine große Mutter, warum hat die... Immer wegen allem Angst, dass uns irgendwas passiert. So, das ist einfach nur, weil sie uns liebt. So, und es würde ja heute halt das Herz brechen, wenn jemand von uns passiert. Also, das hängt schon immer zusammen. Ja, denke ich schon.
1: Liebe und Alltag. Wie hängt das zusammen? Bleibt diese Liebe bei einem Gefühl oder lässt sie sich an etwas Konkretem festmachen?
0: Na, das kann man ganz, ganz vielen Dingen konkret festmachen. Also, allein die Zeit, die sie mir verbracht hat. Also, wir waren, ja, ich meine, ich wollte das Kind immer Abenteurer werden und habe immer Abenteuer gespielt und bin rumgesprungen äh, und tanzt und mit dem Schwert und so weiter. Und sie hat da teilweise stundenlang am Tag mitgespielt mit mir. So. Ich meine, welche Eltern machen das heutzutage halt so da nur? Also sie fünf Stunden am Tag Zeit nehmen, um mit ihrem Kind jetzt nicht einfach nur einen Ausflug zu machen, sondern sie in die Welt des Kindes reinzudenken, so mit dem Kind mitzuspielen. Das hat sie gemacht, also nicht nur einmal, also oft. Das weiß ich auch aufgrund ihrer Tagebucheinträge so wo sie das genau geschrieben hat, habe heute wieder fünf Stunden mit Adrian Abenteuer gespielt. Ich war die Prinzessin, er musste mich befreien. Also Dinge. So, und das finde ich, so, das war ganz, also ganz, starke ich liebe starker weiß, ähm, ein praktischer nämlich, weil ich weiß gar nicht, ob sie so oft zu mir gesagt hat, ich liebe dich, so, ich weiß gar nicht, also, ich glaube, dass es als Kind zu so entscheiden ist, ich glaube, das entscheidend ist er, oder allgemein als Mensch, ich glaube, viel wichtiger ist, dass man es spürt. Und, ja, ich habe abgesehen davon war es auch noch, dass sie glaub, mich oft beschützen müssen, also wirklich physisch beschützen müssen. Also bei diesen Drogen, äh, in diesen Drogen-Milieu, also unser Wohnzimmer war ja einer der, der, der Hauptdrogen-Umschlagplätze in Liefering. Also da sind ja Dealer und Junkies ein- und ausgegangen äh, über den Balkon. Und da sind ja oft einmal, also da haben, ist oft ja passiert, dass Leute irgendwie äh, äh, Puffen gezogen haben und rumballert oder die Polizei Polizeiskämmer und so. Und diesem ganzen Wahnsinn jetzt hier bei mir immer wirklich auch physisch beschützt und wieder rauszogen oder oder und das war schon wirklich sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr viele Liebesbeweise und das. Ähm, ja, das habe ich ja gespürt, gemerkt und wie gesagt, das war der Grund, warum, warum ich dann trotz all diesem Negativen einfach immer in der Lage war, das, das Positive quasi dazu zu überstrahlen lassen. Also dass das, die Liebe hat immer so die negativen Dinge ein bisschen überstrahlt, sage ich jetzt mal. Das war mein großes Glück. Wie ist das in Salzburg?
1: Salzburg als Lebensraum. Trägt der Ort zur Kreativität bei oder anders gefragt, ist Salzburg ein kreativer Ort?
0: Nein, also ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaub, es gibt keine kreativen oder unkreativen Orte. Ich glaube, es gibt nur kreative oder unkreative Menschen. Ähm, aber das, was ihr jetzt erlebt habt, äh, hätte ja genauso gut in jeder anderen Stadt sein können. Ja, in Wien, oder in Chicago, oder in Matikoven Also, ich hätte überall sein können. Also, das ist ja. <lacht> in Wien, in Chicago, oder, oder in Matikofen. Matikofen, ja. Nein, also, das, also, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, das gibt keine kreativen Also, klar, es gibt immer wieder mal so ein so Netzwerk. So, also, ich mein, was sagt man jetzt da kreativ? Stadt San Francisco, ist das nur so? Früher war San Francisco irgendwie so eine Freidenkerstadt, oder? Glaube ich. Glaub ich. Ja, ich war noch nicht dort. Aber das ist eher, weil dann kreative Leute dorthin kommen glaube, oder? Also würde ich jetzt sagen, so wie halt Berlin. Aber es ist jetzt, ich glaube nicht, dass jetzt alle, die jetzt in Berlin geboren werden, weil dort das Leitungswasser und die Luft so gut ist, werden, so, werden uns so kreative Sie ist eher so, dass halt gleichgesinnte dass sie gern finden. Klar, aber ich glaube nicht, dass das Umfeld per se Kinder <lacht> kreativ oder unkreativ macht.
1: Der Ort alleine kann es also nicht sein. Eher die Menschen, die der Ort anzieht, kreativ zu sein. Und vor allem auch kreativ, erfolgreich zu sein, beziehungsweise manchmal auch das Gegenteil, kreative Misserfolge auszuhalten.
0: Ich meine, der Grund ist, warum, glaube ich, als Regisseur und als Filmmacher schwieriger ist, jetzt so total abzuheben, ist, weil fast immer beim Film äh, viele Misserfolge dem davor gehen. So, also es gibt einfach in der Filmbranche, als Regisseur, es gibt nicht diese diese... One-Hit-Wonder, wie es zum Beispiel in der Musikbranche, wie du weißt, sehr üblich ist, dass irgendwie einer mit 17 Jahren einen Track aufnimmt, irgendwie, eine Wochen und dann ist er Nummer eins und alle liegen zu Füßen, so. Das es einfach im Film nicht, weil die Produktion von einem Film schon über drei Jahre dauert, so. Und du einfach viel mehr in Bewegung setzen musst und so weiter, und das, oder aber Sportler ist es ja so, also ein Fußballer schießt Autor und ist ist, 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 wie Gott so Und ähm, deswegen ist ja bei mir so, besser der Welt, und da dann jetzt alle so, als wäre das jetzt so klar gewesen, aber dem sind total viele Misserfolge davor gegangen, der Film ist in der Förderung zwei Jahre lang überall abgelehnt worden, kein Mensch will den Film machen, das wird ein Flop, das wird doch eh nichts, schaut sich doch kein Mensch an, ein Drogenfilm, genau so, also wie gesagt, das ist, und diese ganzen Misserfolge, die sie über Jahre entzogen hat, das macht ihr dann auch ein ähm, bisschen... Das, oder bei mir war es zumindest so, dass mir das einfach ein bisschen dann differenzierter den Erfolg betrachten hat lassen. so, Weil ich war weiß, okay, jetzt ist es so und ich weiß genau, wenn mein nächster Film mal Schaß wird, dann ist es wieder anders. Und deswegen, wie gesagt, ich habe ich hab den Glück, ich habe vielleicht wirklich das Glück, dass ich zwei, drei Jahre lang wirklich das alles schiefgegangen ist so und jeder gesagt hat, wer bist du überhaupt? Und äh, deswegen kann ich das ein bisschen einfach differenzierter abschätzen. Ähm, insofern, wenn jetzt Misserfolge sind, ähm, die laufend kämer werden, da war gar kein Zweifel, dann weiß ich einfach, das Geld dazu. So, und das ist ja der Teil. Und ohne, ohne Misserfolge wäre der folgende nicht mehr schön. Also, wie gesagt, wenn es äh, jetzt 365 Tage im Jahr ähm, nur die Sonne scheint, dann ist es also ja kein schönes Wetter mehr. Es also wird erst zu so einem schönen Wetter, wenn es jetzt mehr regnet. So, sonst hast du gar keinen, gar keinen Unterschied mehr irgendwie. Genau, und vor allem, was ich auch gemerkt habe, also ich verstehe jetzt, warum so viele Menschen einfach nie glücklich werden. Also ich habe mir immer gedacht, früher... Ähm in meiner, in meiner Hackzeit, ich habe die Hack gemacht äh, und wollte dann kurz zwischenzeitlich einmal wirklich so ein Finanzhai, so ein Banker werden und ich habe, ich habe dann, immer gelesen, <lacht> dann immer gelesen, dass die ganzen Schauspieler mit, mit 500 Millionen Dollar Verdienst dann irgendwie depressiv sind und ich habe mir immer gedacht, wie dumm kann man sein, wenn man so viel Kohle, wenn man alles machen kann, dann depressiv zu werden, so. Habe ich nie verstanden und ich habe mir immer gedacht, so, wenn bei mir das mal so wäre, ich wäre nicht depressiv. So, ich wäre der glücklichste Mensch, ich würde dann nur mehr am Pool liegen und würde, keine Ahnung jeden Tag mit dem Helikopter, fahren, keine Ahnung und so weiter. Und ähm, im klaren Rahmen habe ich es dann schon gemerkt, weil wie der Film gestartet ist zum Beispiel, oder bevor er ins Kino gekommen ist, habe ich mir gedacht, so, boah, ich erwarte mir gar nichts, wenn 5000 Leute ins Kino gehen und irgendeinen Pämperlpreis gewinnen, dann habe ich schon mehr erreicht, wie ich wollte, keine Ahnung, blah, 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 so. und dann ist eben der Erfolg gekommen und das geht so schnell und man merkt es nicht, also ich habe es nicht gemerkt selber, wie auf einmal, man, wie auf einmal die, die Latte so hoch geht, so und man einfach selber so einen Anspruch hat und auf einmal also als Beispiel ich, ich hab wirklich gesagt ich habe gesagt 5 oder 10.000 Besucher im Kino und ich wäre der glücklichste Mensch ich würde tagelang tagelang wahnsinn 10.000 Leute für meinen äh, Film Götze und so arg, aber war so fast forward, auch halb Jahr später 80.000 Leute waren schon im Kino und ich habe mich nicht gefreut sondern mich geärgert, weil man dachte war wow, scheiße 100.000 waren schon noch gut so. Also, es ist so interessant, dass wir Menschen so funktionieren, dass wir einfach uns einfach gefreien können. Ich meine, warum hat nicht irgendwann einmal ein römischer Kaiser gesagt, jetzt haben wir eigentlich drei Viertel von Europa und Afrika, jetzt reicht's eigentlich. So, warum wollt jeder wieder mehr und so? Und warum wollen die Milliardäre nur mehr und so weiter? Weil irgendwie, und das ist so, finde ich, einer der, der, der großen Probleme und dieser Dysfunktionen, die wir als Menschen haben, wir sind einfach nie zufrieden mit dem, was wir haben. So das ist echt traurig, eigentlich. So, Das, finde ich, zeigt ja diesen Wahnsinn, den, warum, also warum die Gesellschaft so wahnsinnig ist. So. Und, ja, aber ich finde, wenn man es weiß, dass es so ist, wie so, mir es jetzt bewusst worden ist, letztes letzte halbe Jahr, dann kann man sich ein bisschen dagegen steuern. Und ein bisschen damit umgehen. So, deswegen, tu jetzt einfach, wenn ich jetzt Geld kriege, kann ich gebe viel davon weg, so irgendwie, oder oder ich mache einfach manche Sachen nimmer mehr, oder kann ich, ich versuche einfach dann auch, ich, ich gehe zu diesen Preisverleihungen auch gar nicht mehr hin und so, also ich versuche einfach wieder irgendwie rauszuhalten, weil ich eben weiß, wie, wie nichtig das eigentlich ist, aber es ist echt interessant, gell, wie, wie schnell sich das ändert. Und ich wette, wenn ich 100 Millionen Dollar hätte, dann würde ich auch da und würde mich ärgern, und warum habe ich nicht 120 Milliarden, eine Million, das ist absurd.
1: Wahrscheinlich ist es jetzt nicht mehr ganz so. Zumindest hatte ich nicht das Gefühl, dass Adrian die Voraussetzung mitbringt, unglücklich zu sein. Ich frage mich, was ihn am Boden hält, was ist sein
0: Referenzpunkt? Also was mir für mich total wichtig ist und das hört sich auch wieder so kitschig an, aber es ist einfach für mich ist der Glaube. So, also ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Ich bin deswegen kein Katholik, also bin auch aus der katholischen Kirche austreten. Aber ich glaube an Gott und ich glaube an ein Leben noch ein Tod und ich glaube an, also an die, an die christliche Bibel, an Jesus als, als Sohn Gottes. Und das gibt mir so unglaublich viel, äh, Zufriedenheit und Sicherheit und Halt äh, und so. Ähm, nicht, weil ich denke, oder weil ich weiß, dass ich das einbüht, so, also ich würde sagen, dafür habe ich schon doch ein bisschen zu viel gesehen, auch, dass ich mir jetzt einfach denke, ich mal mir jetzt irgendwie ein, dass es mir jetzt gut vorkommt, weil ich glaube an irgendeinen unsichtbaren Freund im Himmel, so, sondern ich, aber ich finde, es ist einfach leichter, sich vorzustellen, dass es nur was gibt noch im Leben wie versuchen sie zu erklären warum alles so ist wie es ist nur aus zufall rein aus zufall so und ich finde diese sicherheit und dieses dieses äh, ja einfach dieses leben nach dem tod und und äh, an ein, an ein, an ein schöpferisches wesen zu glauben so das macht dann selbst das leben finde ich viel einfacher so, um es doch wieder das einfach das macht dann das Leben einfacher einfach weil man weil man weiß woher man kommt wo, wohin man geht und was das irgendwie alles soll und der Sinn des Lebens das ist eine riesige, riesige Phrase der Sinn des Lebens aber ich glaube einfach der Sinn des Lebens für mich zumindest ist es in der Beziehung zu meinem Schöpfer zu gehen und eine Beziehung zu Gott aufzubauen und von da aus gehen dann alle anderen Beziehungen so, dadurch kann ich da eine gute Beziehung haben zu meiner Frau, eine gute Beziehung zu meiner Tochter, eine gute Beziehung dazu, dazu, dazu und so weiter. Das ist dann quasi wie so ein, äh, wie wenn es bei so einem, äh, ne, so einem Champagner-Turm oben reingießt und dann geht es runter in alle anderen Glaseln, irgendwie so. Ja, und das ist für mich so, was, was für mich das Leben am glücklichsten macht. Also, ich kann mich erinnern, bevor ich gläubig geworden bin, 14, 15 oder so war ich da, ähm, war ich extrem unsicher und extrem. Unzufrieden mit allem. So, weil ich mir schon, was ist, wenn ich jetzt morgen stirbt so und dann? Irgendwie. Und das hat mich echt ein bisschen so in eine, in eine leichte Depression schon geführt. Aber eben dann bin ich ja, dann bin ich zum, zum christlichen Glauben gekommen und das gibt mir echt sehr viel Sicherheit. Ja. Zum Schluss interessiert uns natürlich wie immer. Was ist für dich einfach Leben? Also ich glaube, es ist, das fängt jetzt ein bisschen hippemäßig an, aber ich glaube, je weniger man. Materiell besitzt, desto einfacher ist er <lacht> Glaube ich ehrlich gesagt, wirklich. Also, und ich, ich, Sorry, ich bin so ein Film-Nerd, ich denke immer an Filmbeispiele. <lacht> Mir fällt gerade ein Dialog ein von American Beauty, wo der Kevin Spacey bei diesem ähm, Drogendealer da einkauft, bei diesem Jungen. Und der geht in den Rein und der ist, glaube ich, 20, der Junge oder 18 und hat das ganze Zimmer voller ähm, Videotapes und, und Kassettenspieler und und und. Also, total viele materielle Dinge. So. Und der Kevin Spacey sagt dann als Mit-40er in middle Midlife Crisis sagt dann so, krass, wie viel du hast. So. Und dann so erzählt der Kevin Spacey eben, dass er als 18-Jähriger oder 17-Jähriger einen ganzen Sommer Teller waschen hat müssen, um sie dann noch am Ende vom Sommer, sie eine einzige CD zu kaufen, während er schon 1000 hat. Und dann sagt der junge Drogenbiller eben irgendwas so, ja, der, muss macht oder so, oder so Scheiß. Und dann sagt der Kevin Spacey, denkt zurück und sagt so, na, eigentlich war das die beste Zeit meines Lebens. So. Und ich glaube, das ist es wirklich. Also, ich glaube einfach, je, ich glaube, es geht einfach darum, dass du einfach an einen, einen Sinn im Leben hast, so weißt, wofür du alles machst und ob du dann auch Schallplatten hast oder 100.000 Schallplatten. Also, ich glaube, es macht es einfacher, wenn du nur eine hast, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, bei meinem Leben ist es auch so. Also, wir haben in so einer Armut gelebt. Als, als wie ein Kind war, dass selbst Essen schon kritisch war. Also es hat ganz oft nur Nudeln mit Ketchup gegeben, oder wir haben irgendwie Essen von den Nachbarn kriegen müssen oder so. Also es war, wir waren wirklich, also es war wirklich schon wirklich an der, der Existenzgefährdung. Äh, Aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt damals unglücklicher war wie jetzt. So ganz im Gegenteil. Also es war beides einfach. Und ich glaube, wenn man sich dessen mal bewusst wird, dass eben dass die geistigen Reichtümer eigentlich die, die, die viel, viel wichtigeren sind, weil die ja bleiben, ich glaube, dann ist man auf einem guten Weg zu einem einfachen Leben. Ja.
1: Adrian, das war ein sehr spannendes Gespräch. Danke, Danke. fürs Gespräch. Bin ja, gefällt mir. Adrian Geuginger im Gespräch über Kreativität. Das war die vierte Folge des Einfachleben-Podcasts, produziert von der Trummer Privatbrauerei. Für weitere Episoden besuchen Sie uns einfach auf einfachleben.com. Hier gibt es auch Fotos und Videos vom Interview. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch eine Bewertung auf iTunes. Das hilft auch anderen Leuten, diesen Podcast zu entdecken. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, viele Momente des Einfachleben.